0: Comienza en Radio
1: María, La Espadaña. Un programa dirigido por el Padre Arturo Díaz... ...desde el Monasterio de la Encarnación, en Ávila. Hola, muy buenos días, bienvenidos a La Espadaña. Les habla el Padre Arturo Díaz. En todo lo que la Iglesia nos viene a ofrecer... ...como posibilidad de participación... Hay muchas formas, eh, voluntariado, eh, catequesis... ...y dentro de esas eh, hay algunos que se sienten todavía a llamados a algo más... ...y es así eh, lo que es el diaconado permanente... ...y nos ha parecido muy oportuno traer hoy a la mañana de este viernes... ...a Artemio Grande, un gran colaborador aquí en el monasterio de la Encarnación para eh, hablarnos de este servicio a la Iglesia y en este caso lo que es el diaconado permanente. Así que con él vamos a conversar de este tema y de otros acerca de lo mucho que se puede hacer dentro de la Iglesia. Bienvenidos a nuestro programa. Hola, buenos días, Artemio.
0: Buenos días, padre.
1: Un gusto tener aquí a Artemio con nosotros, Artemio Grande, de Ávila, eh, profesor, eh, en fin, muchas otras cosas, Artemio, que ahora nos va a poder contar, pero eh, Artemio ya ha venido más veces aquí al programa de la espadaña, porque entre las muchas cosas que realiza, entre otras cosas, él ha sido coordinador aquí de voluntarios.
0: Efectivamente, desde la delegación concreta, pues me encargaron la la tarea de llevar a cabo la coordinación con, de los voluntarios en la Iglesia, aquí en la Encarnación, durante tanto el jubileo como, bueno, en diferentes momentos, el año el, de los jóvenes, el año jubilar, el centenario, la verdad es que llevamos me, aquí media vida.
1: Para los oyentes que no conocen quién es Artemio Grande y se están conectando ahora a Radio María, ¿qué, qué podemos decir de, Artoño, de Artemio Grande?
0: Bueno, Artemio... Se pueden decir algunas cosillas Por ejemplo, pues que es una persona casada Que soy padre de familia Tengo dos hijos Que he sido profesor casi 40 años Y que Bueno, siempre en mi vida Lo que ha estado Siempre como horizonte Es el como el servir a la iglesia Y el responder a lo que Dios me iba pidiendo en la vida Como criterio fundamental
1: Aquí se alternan varias vocaciones Artemio Una, la santidad en el matrimonio en la familia, eh, la vocación de profesor, eh, y además buen profesor me consta que, que ha dejado huella y sigue dejando huella a muchos alumnos, eh, la vocación eh, de servicio eh, como voluntario en la iglesia y, y la vocación ahora es aspirantado que vamos a hablar a lo largo de este programa de diácono permanente. Pues mucha, eso es. Muchas vocaciones en un solo hombre.
0: <ríe> Esto bueno, es magia a trinitario. Si, a ver si es que mucha barca boca aprieta. No, yo creo que hay una vocación, podríamos decir, para mí al menos hay como una única vocación, que es el, el servicio, o sea, responder a lo que Dios te pide, ¿no? La santidad Entonces, de vida. Exactamente. Entonces, eh, en un primer momento, pues por decirlo de alguna manera, pues efectivamente yo fui llamado al matrimonio y me planteé muy seriamente mi vocación al matrimonio. Y después, pues bueno, también he descubierto, lo vas haciendo como tantas cosas en la vida con la práctica, pues mi, mi vocación a, a la enseñanza, ¿no? Donde aprendes tantas cosas de los niños. Y luego, pues bueno, ha habido una vocación, entre comillas, de servicio en, en ONGs. Quizás esto es menos conocido, pero he colaborado fundamentalmente con varias ONGs. He sido coordinador de alguna en Castilla y León. Diferentes ámbitos de las que están en otros países, en ayuda a Tierra Santa, eh, la ayuda a las familias, es decir, y bueno, pues luego cuando me pidieron desde la delegación que organizaba el, el tema de los, de los encuentros con motivo de Santa Teresa, el quinto centenario y demás, pues no tuve ninguna duda y además es que ha sido un regalo enorme el, el acercarme yo que he vivido cerca de la encarnación la conocía pero realmente poco podríamos decir comparado con ahora pues ha sido un auténtico regalo el poder estar aquí todos estos años y poder visitar la encarnación que evidentemente como usted bien sabe es mi casa
1: Yo incluso eh, aquí remarcaría una cosa Artemio que puede ayudar para muchos de los que nos escuchan, eh, surgió la iniciativa después del jubileo en la que vino tanta gente aquí a Ávila a los lugares sí, teresianos, sí. a Mostel la encarnación, eh, esta propuesta de puertas abiertas de la Iglesia, de tal forma que, que la Iglesia no permaneciera cerrada, sino que hubiese la posibilidad de que hubiese la Iglesia eh, con sus puertas abiertas, dar entrada a todos aquellos que quieren rezar, que quieren hacer una visita eucarística, que quieren encontrarse con los lugares teresianos, y además de eso, pues lógicamente, los voluntarios que hacen posible que la puerta esté abierta, porque máxime aquí, en este caso, que la iglesia pues son carmelitas de clausura, entonces no son, digamos, monjas que pueden estar a la puerta eh, recibiendo a la gente, abriendo, cerrando, en fin, lo que supone una iglesia a puertas abiertas. Y esto se viene a seguir realizando gracias a los
0: voluntarios. Pues es verdad, eh, los voluntarios, a mí la, la madre Carmen me comentó si podría hacerme cargo de esta responsabilidad como coordinación ...y yo siempre les he dicho a los voluntarios... ...yo creo que ya lo he comentado alguna vez... ...incluso en esta emisora... ...que lo fundamental es cuando uno viene... ...no es que uno tenga la obligación... ...sino que uno viene a hacer una tarea... ...y que el primero el primer beneficiado es uno mismo... no ...y esta es la experiencia que yo tengo de la encarnación... Eh, ...porque la experiencia es uno mismo... ...en el encuentro con la gente que llega... ...etcétera, etcétera... ...y después pues por supuesto el encuentro... con ...también con ustedes los, los capellanes... Sí. ...que han pasado por aquí... ...con las siervas del Evangelio... ...y desde luego de una manera incluso excepcional por lo menos para mí, el encuentro con, con las carmelitas cuando hablas con ellas, etc. O sea, que es un auténtico regalo decir que Dios, como que va poniendo ahí esa zanahoria en la que uno va detrás, eh, pero que, que es es una cosa preciosa no el poder ser voluntario.
1: Yo creo que podemos lanzar una invitación aquí desde Radio María en este programa de La Espadaña para el, eh, todas aquellas iglesias que, que están cerradas y que hay gente en su alrededor que te aposea quizá de mantenerla abierta. Yo pienso en cuánta gente que está jubilada, prejubilada, que son pensionistas, incluso que están en paro o con generosidad, que pueden sacar tiempo de sus muchos ámbitos, tareas, y decir: oye, vamos a tener abierta aquí la, la iglesia del pueblo, la parroquia del barrio, eh, la capilla de este lugar, de tal forma que, que, que podamos encontrar iglesias de puertas abiertas.
0: Lo comentamos en su momento, yo creo que tiene que haber alguien, quien sea, un sacerdote o un seglar, quien sea, que vea esta necesidad. Entonces, invitar y, y plantearlo como una cuestión atractiva, donde el primer beneficiado, repito, es aquel que hace el voluntariado y como consecuencia, aquellas personas que están, entonces, poder pasar. Y aquí ocurre, nos ha ocurrido muchas veces gente que casi no entra en, el, en las iglesias en general, en la encarnación en particular, en decir, no, es que lo he visto abierto y he entrado. Bueno, el Señor sabe cómo uh -huh. llama y luego uno pues con la atención y el afecto de, de saber que el Señor está ahí y que uno está para que para que le reciban, para que charlen con él. O simplemente para dar un, un paseo, en fin, no sé, de entrar, ver, creo que es... Pero bueno, eso tiene que verlo cada uno en su circunstancia, cada responsable, como hablamos, para sí. tanta gente en aquellos lugares, aquellas iglesias, o aquellas capillas, aquellas ermitas donde hay alguien que ve esa necesidad y que es interesante tenerlo abierto. ¿no?
1: De todas estas actitudes de disponibilidad para servir a la Iglesia, como voluntario, como catequista, como acólito, eh, nosotros hablamos al inicio del diaconado, el diaconado permanente, y es el punto central de esta nuestra entrevista y encuentro aquí en esta mañana en Radio María con, con Artemio Grande. Eh, ¿Cómo surge la vocación para ser diácono permanente?
0: Bueno, en mi caso es una cosa que viene de hace años, es decir, el, una percepción de, digamos, dar más la vida. O sea, lo que uno ha recibido gratis, darlo aún, con, con una mayor entrega, ¿no? Esto ha sido siempre... Por eso yo en las cosas que he hecho siempre he tratado de entregarme, entregar mi vida, en las cosas que he hecho unas veces uno lo hace mejor, otras veces no tan bien, ¿no? Pero ha sido así. Pero una cosa que yo creo que el padre Arturo no sabe es que yo tomo esta decisión de iniciar al menos este paso, podríamos decir, más en serio, cuando me explican un poco en qué consiste el diaconado, y yo esta decisión la tomo el 15 de octubre de 2015.
1: Ah, pues no, yo no lo sabía. ¿Sí lo sabía? No, 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 no lo sabía. <risa> no, no sabía si creo, creo que sería una fecha un poco complicada de, de, de tener así como una inspiración muy fuerte por el mucho jaleo con el cual nos encontrábamos <risa> acerca ya. de, de no, lo pero... que era el jubileo y, y de parte vuestra de, de todo lo que era el manejo de voluntarios. Sí,
0: pero pasado esa celebración última que tuvimos, en un momento con, con un gran amigo, pues... Eh... Yo tomé esta decisión de iniciar, o sea, luego ha habido un año, más, sí. más de un año de reflexión, de confrontación, de ver dónde uno está, qué deseos tiene, si realmente Dios le llama a uno a esto o no, ¿no? Es decir, que en esta triple dimensión que tiene el diaconado permanente ¿no? de, de la palabra, la liturgia y la caridad, pues ver dónde está uno. Bueno, eh, quizá la liturgia sea lo que... Digamos, a mí me pille entre comillas un poco más lejos, porque la palabra es verdad que uno... Yo he dado clases de religión muchos años, eh, casi siempre, ¿no? Y era un momento para mí precioso, ¿no? De poder decir una palabra, de poder preparar unas cosas para que los niños entendieran la importancia que tiene de encontrar el sentido de la vida. Y luego la caridad, pues eh, que es eh, para mí también... No digo que las otras no sean importantes, pero quizá el eje fundamental del diaconado permanente, no, también la misma palabra lo dice como servicio, pues eh, yo he colaborado, como he dicho, en algunas ONGs y siempre, y, y hasta hace poco tiempo, pues ayudando a familias ¿no? en, 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 para llevarles alimentos, o necesidades que tienen de trabajo y demás. Entonces... Claro, cuando te explican un poco lo que es el diaconado permanente, es decir, pues uno dice, pues es que esto es lo que yo estoy buscando, ¿no? Sí. Es verdad que a lo mejor en otras épocas de la vida tiene hijos, en mi caso mis hijos tuvieron alguna dificultad de, de niños, etcétera, el mismo trabajo, pero bueno, yo creo que en mi caso fundamentalmente era porque quizá yo no había percibido con con, la, con una exactitud que la que tengo ahora de que podía ser diácono permanente, ¿no? Yo, bueno, yo había, había oído hablar del diaconado. Es toda y...
1: una vocación.
0: Claro. Yo recuerdo
1: estudiante de teología, y ya para ordenarme diácono eh, temporal, claro, eh, quizás hay que explicar mismo. a los oyentes que eh, dentro del sacramento del sacerdocio hay tres órdenes. El primero claro. eh, es el diaconado, el segundo el presbiterado y el tercero el episcopado. Entonces. Sí. Eh, en Roma, cuando nos íbamos eh, a estar ordenando... Tuvimos los exámenes previos y una pregunta de estas fue en el tribunal, bueno, usted va a ser ordenado diácono, sí, 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 temporal o permanente, eh, temporal, temporal, voy a ser sacerdote, bueno, bueno pues una pregunta un poco caciosa pues háblenos del diácono permanente, <risa> <risa> como uno sabía que, pues esto, bueno, a mí no va a tocar de alguna forma, ¿no?, vivirlo, eh, en fin, pues bueno, a lo mejor uno como estudiante esto lo estudio menos, ¿no?, y una de las cosas que eh, a mí me, me llamó la atención del diaconado permanente es que, lógicamente, al ser hombres casados, muchos de ellos, eh, tiene que el cónyuge eh, dar el beneplácito. Y en este caso, que, que, que ha dicho la, la, la esposa de, de Artemio, Marga? Aquí, pues bien la
0: verdad es que en el inicio, cuando yo me planteé realmente... Iba a decir más en serio, no me lo planteé, ¿no? no era más en serio, era así. Ella fue la primera que me animó, porque es verdad que en esto los dos percibimos que era un gran bien para los dos. Es decir, no, no es, los que estamos casados, quizás cuando uno quiere ser diácono permanente y está soltero, tiene que vivir también en celibato, no como los sacerdotes. Pero en el caso nuestro, para los dos fue como una gracia, fue como, o sea, en ningún momento en ninguno de los dos hemos tenido la duda de que podía y que puede ser, porque lógicamente quien te confirma en esta vocación es la, es la Iglesia, ¿no? Y en este momento estamos en ese camino de discernimiento. Pero Marga no, no tuvo ningún reparo, todo lo contrario. Yo, pues lógicamente en todo este tiempo tienes dudas, no, no acabas a veces de ver suficientemente claro, hay veces que lo ves estupendo y hay otras veces que ves como las dificultades, que en el fondo yo para mí son las pruebas que Dios me va poniendo. ...para que saliendo de esa dificultad, eh, digamos, sea aún más verdadera la decisión. Esta es la percepción que yo tengo, al menos. Eh, lógicamente, con esto no estoy diciendo, repito, que mañana vaya a ser ordenado diácono permanente porque yo lo pienso, sino porque la Iglesia... Así lo, así lo entiende y lo, y lo decide con las, con las personas que son responsables en este tema. Pero Marga no puso ninguna pega, todo lo contrario. Yo bueno. le decía, digo, ¿tienes tú más ganas de que sea diácono que yo? La decía así un poco en tono de broma. dices es que creo que es un bien para los dos y yo no puedo ser diácona. <ríe> así pues, diácono. Así es, cero eres tú? problema, todo, cero lo problema. todo lo contrario, Artemio.
1: Vamos a hablar, Artemio, que otras eh, cualidades y, y que otras cosas se pide para ser diácono. Vamos a escuchar eh, una música y vamos luego a dar respuesta sobre qué es lo que se requiere para ser diácono permanente correcto
2: no quiero perder las cosas que me quedan por hacer las cosas que me quedan por vivir en ti no quiero olvidar las cosas que planeaste para mí los sueños que me diste lograré por ti No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas Aquí estoy yo Mi vida es para ti y en ti la quiero yo invertir Aquí están mis manos, aquí están mi voz Aquí estoy yo Aquí estoy yo oh, oh. Listo quiero estar Los dones que me diste voy a usar Los años que me has dado viviré por ti Voy a conquistar La tierra que me diste y sin dudar Haré lo que me pidas viviré por ti no tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir. Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas. Aquí estoy yo, mi vida es para ti, y en ti la quiero yo
1: invertir. Aquí está mi... Seguimos en Radio María, en el programa La Espadaña, en esta mañana de viernes. Y estamos hablando del diaconado permanente, aprovechando que tenemos en este nuestro programa del día de hoy Artemio Grande, eh, profesor aquí en Ávila. Y como nos estaba relatando Artemio, pues sintió la, la vocación que se vino a confirmar así un poco más, yo creo que en ese empujoncito de Santa Teresa, sí, sí, el 15 de octubre sí, sí, del 2015, en el gran jubileo que tuvimos de los 500 años de Santa Teresa. El diácono permanente es algo novedoso para muchos fieles, es, es una orden dentro del sacramento del sacerdocio para incluso personas casadas, como es el caso de Artemio. y Estábamos comentando los requisitos que se requieren para poder ser admitido como diácono permanente. Yo comentaba el hecho de que la mujer, la esposa, es de, del el para bien, esté de acuerdo, nos ha hecho que vamos más que de acuerdo y más que bien, vamos feliz, contentísima, ¿Pero qué otros requerimientos también, Artemio?
0: Bueno, se, a partir de una edad de 35 años, debes de llevar 5 años casado, fundamentalmente. Y luego hay una cosa, claro, muy importante. o sea Uno no puede ponerse a, a proclamar, o sea, a realizar una humilidad si no tienes unos conocimientos de teología. Entonces, eh, depende de los sitios. Hay ¿no? unos estudios. Hay unos estudios, sí. Realmente, lo que nos piden al menos... Al menos es estudiar eh, tres años de teología, o sea, el grado, lo que en este momento llamaríamos el grado en teología, con todas las asignaturas, como lo estudia cualquier, eh, digamos, cualquier chico que quiera. ser Y luego asignado. también se le
1: asigna dentro de la diócesis a la que uno, <coughs> eh, digamos, eh, encardinado, claro, sí, eh, sí. Se, se le da una parroquia. Sí, donde el, actuar.
0: teniendo en cuenta que el, el diácono es alguien que sirve, está para servir al obispo ¿no? y al... Y, a, y a un, al presbítero, al sacerdote al que se te asigna, entonces uno queda encardinado en una parroquia determinada en la cual, digamos, el sacerdote que se te ha asignado se convierte en una especie, entre comillas, de profesor para sí. uno, porque le, le va enseñando a uno tantas cosas, porque puede haber gente que tengamos cierta relación o ciertos conocimientos, pero puede que no los tengamos sobre tantas cosas, ¿no? Como en el altar, cómo se hace, cómo se pone, en qué momento se hace tal cosa o otro. Entonces, este, este sacerdote como que ayuda a esta formación práctica, podríamos decir, sí. Es así. Incluso es muy conveniente, por no decir, entre comillas, obligatorio, tener un director espiritual que sigue... ...digamos, este recorrido que tú haces y con el cual confrontas constantemente cada cierto tiempo. Uno se pone de acuerdo pues desde la confesión, uh -huh. el recorrido que hace. Eh, bueno, no lo sé, no es mi caso, pero seguramente habrá mucha gente que cuando descubre esta vocación a lo mejor no tenía una especial digamos costumbre del de rezo de las horas por ejemplo y los mm. diáconos estamos entre comillas porque yo no, no lo llamaría obligación sino más bien una bendición. recomendación el, el, el rezar tenemos la obligación igual que los presbíteros de, mm -hmm. de rezar determinadas oraciones nosotros tenemos la obligación de rezar vísperas perdón laudes y, y vísperas, y vísperas. ¿no? que son como mm -hmm. las oraciones más importantes pero yo creo que una vez que solo descubres te das cuenta la gracia que es rezar cada día y, y en base a la
1: formación Artemio eh, tú vas a hacer un parón en, en tu vida pues, profesional en cuanto a dar clases, ser profesor sí. Para abocarte al estudio, incluso te vas a trasladar a Asturias, a Oviedo, donde ahí vas a estudiar lo, lo que te falta de teología. Sí,
0: tengo hecho primero de teología ¿Y en la. ¿Cuál es el plan, el plan? Pues el plan, es, eh, el plan en este momento es eh, asistir a las clases que hay de teología, para en este caso, en mi caso, segundo segundo de teología, con todas las asignaturas. Estoy matriculado en el curso completo y ahí estamos.
1: Así que por decirlo así de alguna forma te quedaría como uno o dos años más dos años. De, de formación y luego dios mediante pues la ordenación
0: diaconal bueno la formación continuará supongo pero ah, no, quiero, sin duda quiero sin duda. quiero decir porque no esto como ocurre en la enseñanza o, o en la medicina en otros ámbitos con la diferencia no de, de que este es un es, o sea cada vez uno en el camino que está haciendo cada vez uno es como más reconocer la verdad que tiene en la vida. Entonces, de una manera más clara. Entonces, la formación y la experiencia no es algo que termina en un momento determinado. Entonces, al menos lo que nos piden es hacer tres años, hacer el grado, y una vez que se tiene, pues eh, uno... Si así lo tienen a bien las personas responsables, como decía antes, pues se seré ordenado si Dios quiere, espero que sí.
1: Y una vez ordenado diácono permanente, eh, Artemio, ¿cómo se ve como diácono? ¿Cuáles son las tareas, las funciones que uno puede realizar y en las que quizás Artemio se siente como más, más
0: llamado? Bueno, yo le he dicho antes que a mí me gusta mucho el tema de la caridad, es decir, la ayuda a los demás. No sé si esto va a ser una circunstancia que a mí me haga ser responsable, me imagino, ¿eh? pues de caritas en, en una parroquia o en un lugar determinado, o de todo el ámbito de la caritativa, en un... no, no lo sé, evidentemente. Los diáconos pueden realizar fundamentalmente dos sacramentos, pueden llevar a cabo, ¿no? que son el sacramento del bautismo y el sacramento del matrimonio. También podemos celebrar lo que se llama las exequias, es decir, no es el funeral, sino si es un domingo o una circunstancia, bueno, pues se pueden celebrar. Y, por supuesto, repartir la comunión, etcétera, etcétera, ¿no? que eso también es tarea de otras personas, de otros, de otros seglares. Y, y luego hay una tarea muy importante dentro de la misa, Fundamentalmente, eh, al menos así yo lo veo, que es la proclamación del Evangelio, que un, un seglar no puede hacerlo, el diácono. Incluso es una tarea específica de él, por supuesto uh -huh. el presbítero también lo puede hacer, el sacerdote, y la también la predicación de la humilía si el sacerdote... Eh, Entiende que quien ese día, por las razones que sea, ha puesto de acuerdo, supongo, predicaría. De hecho, esta es la información y las noticias que yo tengo de diáconos que están en este momento y hacen estas cosas. O sea, sí. eh, predican el, el Evangelio y luego pues, predican la homilía incluso en presencia del, del presbítero. O sea, ¿no? Y luego, pues, celebración de la palabra, ¿no? Es decir, hay como para entendernos, ¿no? Porque hay más cosas fundamentales en la diferencia con el sacerdote en el tema de los sacramentos que es que ni podemos consagrar ni podemos confesar uh -huh. la cual es una cosa absolutamente importantísima e imprescindible en la vida de la Iglesia pero si sí somos colaboradores en, en casi en todas las demás
1: bueno me o sea, consta en los países que he vivido donde hay un diaconado permanente muy, muy extendido muy uh -huh. divulgado eh, con una incluso preparación, capacitación, yo recuerdo sobre todo Estados Unidos, impresionante lo, los diáconos permanentes, la formación que han recibido y luego el, el ministerio que ocupan dentro de lo que es una parroquia, no cabe duda que países como, como España, hasta el momento Italia y tantos otros, hay, hay, hay mucho sacerdote eh, y bueno diácono permanente como que no no se ve así tan tan imprescindible y necesario, pero vamos hay lugares yo recuerdo Brasil donde pues no no había sacerdotes, no llegaban ahora eh, que está, está hablando todo el tema de la de las amazonas. Sí, bueno, sí. pues un día que uno permite la, la gran labor que pueden realizar. Así que, pues Artemio, te encomendamos en este paso hacia adelante, pero no, no se puede Artemio sin responder a una pregunta, ¿no? Porque se va a Oviedo, bueno, eh, ¿qué, eh, qué Santa Teresa, que qué ha venido a infundir en todo esto, además de la decisión?
0: Bueno, yo creo que mi corazón, mi vida, mi persona el, en el encuentro con Santa Teresa de una manera más personal especialmente a través de sus hijas y de las monjas de la encarnación yo creo que, por ejemplo, a mí me ha hecho descubrir la belleza de la oración uh -huh. no es Muy que importante. sea en este momento un rezón sí. ni mucho menos sí. pero, sobre todo, tener la conciencia de la importancia y luego aquellos ejemplos que ella ponía sobre el tema de la oración es que no se me olvida, lo de sacar el cubo o sea, lo que cuesta a veces y demás, no todos aquellos ejemplos pues es que es verdad, uno recorre esos esos pasos, ¿no? Que con, con estas imágenes uno puede como afrontar de una manera más clara. Es decir, a mí sobre todo Santa Teresa, lo que me ha hecho descubrir han sido dos cosas: una, eh, la oración, y otra ha sido, eh, o sea, acercarme más a Cristo, ¿no? es decir, Santa Teresa ha sido un vehículo ¿no? como también ha habido otros santos otras personas que a mí me han acercado a, a la iglesia, pues Santa Teresa ha sido como este vehículo ¿no? en el que yo me he sentado y, y una manera muy especial a través de las de las carmelitas ¿no? Muy bien, decir, pues,
1: estantes, pues Artemio, sos... con este vehículo te, te nos vas a Oviedo Exactamente ¿eh? Así que, allí... que ahí la juntes con la Santina sí, la Virgen sí, de Covadonga que tiene, tiene así que bueno, allí, tienes ahí dos, dos grandes baluartes eh, espirituales Artemio, muchas gracias por tu testimonio, por todo lo realizado aquí en el Monasterio de la Encarnación. Valga eh, ¿no? nuestra felicitación y agradecimiento por todo y nuestro acompañamiento en este camino.
0: Bueno, es, yo me marcho, pero es un hasta luego. O sea, sin que duda, quiso, quiso sin duda, sin duda. Vez que venga, y pues además, por aquí.
1: si hay morriña, añoranza, Radio María y los claro. bueno, viernes a las 11, la espadaña.
0: Exactamente. <risa> Muy bien, muchas gracias, vosotros.
1: A, a ti, Artemio pues llegamos al final de esta nuestra espadaña del día de hoy, donde hemos querido subrayar de alguna forma las diferentes formas de servicio que hay en la Iglesia y animar a todos nuestros oyentes a que puedan realizar estos servicios donde, como bien... Nos decía que Artemio, el mal beneficiado es uno mismo. Así que hay que animarse a abrir puertas de iglesia y a prestar esta actitud de servicio. Desde Ávila al monasterio de la Encarnación en La Espadaña tal al próximo Dios mediante. Han escuchado en Radio María La Espadaña, un programa que dirige el padre Arturo Díaz desde el monasterio de la Encarnación en Ávila.